0: Buenos días, chicas, buenas tardes, buenas noches, porque no sé cuándo estaréis escuchando esto. Me llamo Marta, eh, muchas me conocéis por Instagram, Marta y quería inaugurar este podcast que se me ha ocurrido que se llame, pues como todas conocéis, mi eslogan de Ama lo que te hace diferente, porque quiero que os améis a vosotras mismas, que améis el trabajo en el que estáis o el sueño que tenéis y que junta a través de mi historia o a través de lo que vayamos planteando, eh, consigamos ser un poquito más felices con eso que nos hace diferente pero que lo que nos hace diferente es lo que nos hace más especiales. Así que nada, arrancamos. Bienvenida a esta aventura. Esta aventura que no sé ni muy bien cómo se pronuncia, porque soy nueva en este mundo, de los podcasts, y a ver cómo se da. Aquí estamos, eh, inaugurando un podcast en el que os contaré pues, un poquito mi historia, y cómo he llegado hasta donde estoy. Que la verdad es que no tengo tampoco mucha experiencia. Yo no me siento aquí alguien que pueda enseñar la verdad de la vida. Pero si os puedo ayudar, pues con mi humilde opinión y con la trayectoria que llevo. Cómo como mi vida se ha ido desarrollando desde lo que era mi hobby desde pequeña. Que era dibujar hasta ahora. Que he creado un negocio de ello, de la ilustración. Pues... Vamos a ver si nos sirve un poco a todas. Bueno, ¿y cómo ha nacido todo esto? Pues todo esto ha nacido porque a raíz de, de empezar un curso de Borja Vilaseca acerca de qué harías si no tuvieras miedo, se me ocurrió que entre la comunidad de seguidoras que tengo en Instagram podría hacer esa pregunta y ver qué pasa, ver qué es lo que vosotras estabais sintiendo y si había más gente que había pasado... ...por ese trago que yo pasé hace ya un año... ...en el que no estaba contenta con mi trabajo... ...no estaba contenta con mi vida, no solo con mi trabajo... ...y necesitaba un cambio, un nuevo rumbo en mi vida... ...y no sabía cómo encontrarlo en ese momento. Entonces vosotras me estuvisteis respondiendo... ...muchas me sorprendió que os pasaba lo mismo... ...que o no estabais contenta ...o el horario estaba haciendo que odiarais vuestro trabajo... O, habí, o tenéis una pasión pero no la veis siquiera posible y no la habéis empezado a desarrollar ni habéis empezado siquiera a formaros en eso porque habéis estudiado una carrera y la habéis terminado o la estáis terminando y parece como que vas a tirar tu futuro a la basura que vas a tirar todo tu estudios a la basura y no te han servido de nada pues bien, empecé a hablar un poquito con vosotras y la verdad me di cuenta que si os contaba esto algo, si bien yo creo que no mucho pero bueno, algo os podría ayudar y nada este primer episodio vamos a empezar pues contando un poquito mi historia para poneros en situación de cómo yo llegué yo hasta este punto que estoy ahora y a raíz de ahí pues podréis preguntarme intentaré dejar un mail por aquí por en la descripción y así podréis preguntarme y, y nos irán saliendo distintas dudas lo primero voy a pediros perdón de antemano si me pongo nerviosa, si en algún momento tartamudeo, porque la verdad es la primera vez que hablo así tan seguido y para alguien y me da vergüenza, pues como te daría a ti supongo. Así que nada, pediros perdón de antemano. Os voy a contar un poco. A ver, yo nací en el año 92, pues para las que ya me conocéis de Instagram, pues yo me llamo Marta, tengo 27 años y... En el año 92 nací con un problema en el momento del parto, que se llama PBO, parálisis brachial obstétrica. Y para que os hagáis una idea, pues en el momento del nacimiento el médico tira más de la cuenta y me hace una parálisis, me provoca una parálisis en el brazo, el desgarro de, del nervio que une pues como el hombro con el cuello. Esto provoca pues que tenga un problema de desarrollo en ese brazo, que me duraría pues toda la vida y por supuesto sigo con él, no obstante pues me operaron, he tenido muchísimos años de rehabilitación, pero es algo con lo que tengo que vivir, que mi mano más ágil es la derecha y con la que prácticamente hago todo. Pues nada, en esa primera etapa como que me planteo aquello de las piedras del camino nos hacen más fuertes. El que dijo esa frase se dejó media frase por el camino, porque realmente desde que tropezamos con esa piedra, o ese problema que tenemos en la infancia, o esa inseguridad, o cualquier cosa. no Puede ser que el adolescente tuviera grano, puede ser que se te diera más la educación física, puede ser que estuvieras más gordito, más flaquito, cualquier cosa. Pues esa piedra del camino, hasta que no hace más fuerte, por lo menos en mi caso, yo creo que en el de muchas personas tienen que pasar años y años y años. Ni en la adolescencia te hace más fuerte, mm -hmm. ni te hace más fuerte cuando llegas a la universidad, en mi caso es ahora cuando me estoy dando cuenta de lo que puedo sacar de eso. Así que nada, os voy a ir contando mi camino de piedras y, y hasta llegar aquí, ¿no? Que creo que por primera vez pues me estoy empezando a valorar y me estoy empezando a conocer a mí misma y a darme cuenta que eso especial que yo sentía que tenía de pequeña pues realmente ha dado sus frutos. Cada uno, pues, cuando yo fui creciendo, y seguro que os ha pasado a mucha, creemos que tenemos algo especial. Pues a lo mejor en mi caso se me daba bien dibujar, yo creía que era especial, a, al de al lado se le daba bien el baloncesto, a otro se le daba bien escuchar a los demás, a otro se le daba bien correr, ¿vale? Cada uno, pues, tenía ese don que le hacía creer que era especial, estamos hablando de 6, 8 años que nos creemos pues invencibles, nos creemos que podemos conseguirlo todo. ¿Qué pasa? Que eso se va perdiendo por el camino, ¿no? Luego empezamos esa etapa en la que los niños nos reímos unos de otros, somos crueles y nosotros nos empezamos a creer que somos comunes, que somos comunes y que incluso somos raros. Pues para mí, en mi caso, mmm, había un chico de la clase que dibujaba mucho mejor y yo ya pues dejé de valorar mis dibujos. A eso le sumábamos pues, que yo tenía un problema y entonces pues había actividades en educación física que no podía hacer bien. Había algunas actividades en las propias clases, como era la clase de música, no podía tocar la flauta. En vez de la flauta me daban un xilófono. Ya es la vergüenza de yo soy peor que los demás, nadie me va a querer, yo no voy a llegar a nada. Seguro que las que me estáis escuchando os estáis sintiendo identificadas porque en algún momento de vuestra infancia os ha pasado algo así. Entonces empezamos como a compararnos y esas inseguridades cada vez son mayores. Empezamos a vivir toda la adolescencia como comparándonos con los demás y, y creyéndonos que no tenemos ningún tipo de valía. Cuando nos enamoramos, es curioso que los primeros amores, pues realmente empezamos a enamorarnos de los chicos y, y nosotros no nos queremos a nosotros mismos porque en la adolescencia la mayoría de las personas buscan el amor externamente pero no se quieren a sí mismos y algo que vamos arrastrando hasta la edad adulta porque pues muchas personas a día de hoy pues no se quieren a sí mismos no son capa capaces de, de confiar en sí mismos pues ya sea para montar un negocio, para cambiar de trabajo para dedicarse a ello completamente no son capaces de quererse ¿vale? entonces pasando toda esta etapa de que no nos queremos mucho también nos dicen que tenemos que decidir lo que estudiar pues mira, yo desde pequeña empecé a decir, ah, desde los 12 años, que quería estudiar arquitectura. Me apasionaba mucho ese mundo del diseño y demás. Es verdad que yo pues, estaba harta de hacer dibujos de casa, dibujaba muchísimas casas de pequeña, y me imaginaba la profesión de arquitectura como mucho diseño, dibujar, idear, que realmente luego no tenía nada que ver, ni nadie me informó muy bien de, de lo que se iba a tratar esa profesión. Yo seguí con ese sueño y bueno, en ese momento yo fui leal a lo que me estaba pasando. Porque si bien es cierto que había una estaba empezando una crisis muy fuerte en el año 2007, pues mi padre, mi madre en ese momento me dijo que sí, que estudiara arquitectura. Pero muchísimas personas externas me decían, ¿cómo vas a estudiar arquitectura? Esa carrera no tiene salida, esa carrera no te va a llevar en ninguna parte. Y yo, una de las primeras decisiones de mi vida de la que estoy muy orgullosa es que dije, quiero estudiar arquitectura, la voy a estudiar. Y luego, yo sé que ya me buscaré la vida, porque lo sé, porque ya me buscaré la vida. Y en ese momento sí que confié en mí. Estamos hablando, pues, con 15 años o algo así. Y seguí adelante. Y dije que iba a estudiar arquitectura, a pesar de que es verdad que el dibujo técnico, pues, no se me daba muy bien, porque con una mano, lo que era escuadra cartabón y demás, pues, se me hacía un poco bola. Pero nada, seguí adelante, pasó bachillerato y empecé la universidad. Al principio, pues como a todo el mundo, llega a la universidad, estás acostumbrado al cole, se te hace un poquito cuesta arriba y nada, con el tiempo va empezando a ser amigos. En primero, yo estaba muy contenta porque la asignatura de proyectos, no voy a dar tampoco la brasa con tecnicismo de la carrera, pero era una asignatura en la cual yo podía desarrollar mi creatividad, que al final era uno de mis valores principales y yo estaba muy contenta. Pero a medida que avanzaba la carrera, yo empezaba a sentir pues que que no era igual que los demás, que no que no me llenaba del todo, que, que no conseguía sobresalir casi siempre porque es que lo que hacía, por más que me empeñaban a hacerlo bien y se en las notas, que la verdad es que me fue bien la carrera y lo intentaba. Alguna vez me quedó una como a todo el mundo, pero no acababa de conseguir brillar porque es que no me apasionaba lo que hacía. Os cuento esto así porque creo que es algo que también se puede aplicar luego al trabajo. Entonces me sentía fuera de lugar, yo no estaba a gusto. Seguí porque, pues, porque te dicen que si empieza una carrera la tienes que terminar. La verdad es que yo siempre, se lo digo ahora a todo el mundo, digo, si alguien hubiera venido al colegio, a donde sea, me hubiera explicado, existe una carrera de diseño gráfico en la que tú vas a poder dibujar, vas a poder diseñar, pues seguramente a mí me habría encantado y, y la habría hecho, ¿no? Y seguramente pues a mí me habría parecido la pera. Pero claro, yo tenía en mi cabeza metido título de arquitectura, que era diseñar, que era muy guay y tal. Y cuando me llegaron con el tema de instalaciones, construcción, que si ladrillos, que si morteros, que si matemática avanzadas, que si... no sé. A mí aquello no me gustaba nada, la verdad. Pero yo decía, pues como todo, ¿no? En una carrera habrá asignaturas que te gusten más y habrá otras que menos. Lo que pasaba era que eran más las que menos que las que más me gustaban. Seguía adelante y terminé la carrera, entregué el proyecto que por cierto me costó sudor y lágrimas porque estaba súper desmotivada y tampoco veía que la profesión me iba a gustar, entonces bueno, nada, lo entregué y, y decidí que, que ya está, que empezaría a echar currículum y empecé pues como empezamos todos, ¿no? Venga, voy a preparar mi currículum, me voy a poner a echar currículum por toda España, me da igual a dónde me vaya a ir... Eh, voy a echar en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián... Eché currículum en todos sitios. La verdad es que a mí yo me di cuenta que era más buena diseñando el currículum que de lo que quería trabajar, que era de arquitecta, porque se me daba muy bien diseñar el currículum, hacer las entrevistas, se me daba muy bien preparar todo ese tema, ¿no? Y, y la verdad es que fue una época que me gustó, porque yo empecé a echar currículum, terminé la carrera en septiembre... Estamos hablando del año 2016, yo en noviembre empecé a echar currículum y en febrero de 2017, pues unos seis meses después, empecé a hacer muchísimas entrevistas. Empecé en Madrid y en concreto yo había un sitio donde quería entrar y era director creativo de la parte de diseños interiores de IKEA en su sede de Madrid, de San Sebastián de los Reyes. El trabajo era chulísimo, pues, organizar todo lo que era el aspecto creativo, el montaje de los stands a mí me parecía muy guay dentro de mi carrera de arquitectura era algo como muy orientado al diseño, al interiorismo que siempre me había gustado y lo vi como un trabajo en el que me podría desarrollar un montón, estar con muchísima gente que a mí me encanta estar con la gente y, y nada, yo apliqué, por supuesto ponía jefe o sea, como director de esa sección digo no me van a coger, no me van a llamar, acabo de salir de la carrera tengo 24 años, ¿quién, quién me va a llamar? Pues nada, esto porque os lo cuento, porque muchas veces también nos, nos infravaloramos y nos creemos que no podemos llegar a algo solo porque, oye, es que tengo muy poca experiencia, tal. Oye, pues a lo mejor lo tienes que intentar, ¿no? Porque lo mismo lo deseas tanto que, que se nota que tienes ganas y, y te llaman, ¿no? Pues la verdad es que me llamaron, me llamaron. Hice una entrevista telefónica, de la entrevista telefónica pasé a una entrevista que fue un, una práctica online que era como crear un moodboard inspiracional del salón de mi sueño Lo pasé, le gustó muchísimo. Y llegué a la última entrevista. La última entrevista era en Madrid, yo me quedé en casa de una amiga allí y estaba súper nerviosa, me tuve que levantar a las 6 de la mañana. Pues para que os haya una idea, yo soy de Córdoba, estudié en Sevilla y yo estoy acostumbrada a que todos sitios se llegan 10 minutos andando. Y claro, aquello de coger un trenecito irme hasta San Sebastián de los Reyes... Llegar allí a las ocho y media, había quedado a las nueve, bueno, empezamos con la ronda de entrevistas, la verdad me fue muy bien, había unos trabajos prácticos, tuve que dibujar como un hotel, muy guay, la verdad es que fue muy chulo. Yo salí muy contenta, si bien es verdad que la gente con la que competía ese día allí era muchísimo mayor que yo, la gente de 35 años, 10 años más que yo, 15 años más que yo, yo decía, guau, es que no me llaman ni de, ni de broma. A la semana o a las dos semanas me llamaron y me dijeron que había quedado como en segundo puesto, que le había encantado, pero que era verdad que la parte de liderazgo, pues como era normal con 24 años, pues no la tenía. Y nada, que le dieron el puesto a otra. Yo en el momento lloré, pero a los dos días me llamaron de otra entrevista que había hecho en Madrid, que, que querían que pasara la fase final. Y en todo esto también me llamaron de una entrevista que había hecho por teléfono de Málaga en un estudio de interiorismo muy pequeñito, una empresa muy pequeña, y que querían verme en persona para ver si me cogían. Entonces yo me fui a Málaga y dije, bueno, Andalucía, qué guay vivir en Málaga. Tenía el batacazo de lo de Ikea. Y, y nada, llegué allí, me entrevistó y me cogieron. Y yo pues dije, pues para adelante, ¿sabes? Y empecé a trabajar allí yo aun siendo un trabajo de diseño y aún siendo un trabajo de interiorismo seguía sintiendo que me faltaba algo porque al final seguían siendo planos seguían siendo aspectos constructivos y a mí como que me tiraba más la parte de diseño, pero diseño más gráfico entonces yo seguía allí unos meses, estuve creo que en total unos siete meses del todo no me acabé de sentir completa aparte que la distancia pues me empezó a hacer factura, yo soy una persona a pasar factura perdona yo soy una persona muy familiar y también tenía a mi novio, que llevábamos muchos años juntos y por eso estaba separados pues la verdad es un rollo. Entonces dije, bueno, yo voy a echar el currículum en Córdoba y si me sale algo, pues me planteo seguirme. Eché currículum en Córdoba, bueno, en Córdoba, y Madrid, en muchísimos sitios, pero claro, mi objetivo era irme a Córdoba. Eché el currículum en Córdoba y me llamaron de, de un sitio y hice la entrevista y lo que pasa que no me aseguraban el trabajo 100%. Entonces yo me tiré unos meses para que haga una idea de la vida que yo llevaba levantándome a las 6 de la mañana, ya viviendo en Córdoba, seguía en el trabajo de Málaga, me levantaba a las 6 de la mañana, cogía un tren a Málaga, trabajaba allí a las 3 de la tarde, me tomaba un tupper en el tren de vuelta y a las 5 entraba en el trabajo de Córdoba para ese periodo de prueba que iba por las tardes. Así me tiré dos meses de mi vida, que horrible. Bueno, a veces hasta cuando salía del trabajo de por la tarde me iba al gimnasio una locura. Pero, claro, es lo que lo que yo digo siempre. Cuando quieres algo, pues te lo tienes que currar. Y conseguí el trabajo de Córdoba. Las condiciones, la verdad, es que no eran nada buenas, ni económicas, ni personales, ni de horario. Pero era un trabajo de arquitecta a arquitecta. Y dije, pues, tendré que probar, ¿no? Porque a lo mejor no me llena el interiorismo, pero a lo mejor lo que es la carrera de arquitectura sí voy a probar, que nunca he probado. Y allí estuve, pues, un año y medio. Bueno, en, en medio de todo esto, sí contaros que yo tuve una crisis existencial porque no me gustaba el trabajo, lo estaba pasando muy mal con mi jefe, yo ya no sé si era él, si era yo que, que no me gustaba, pero la verdad es que no me sentía no me sentía bien en ese sitio, no estaba feliz, yo la mitad de los días llegaba llorando a mi casa, yo no estaba bien y yo lo sabía que no estaba bien. Eh, ya vivía con mi novio y me empezó a animar, pues Marta tienes que buscarte otra cosa, tú no puedes estar así, no puedes estar así de mal y aquí es cuando coincidimos un poco con las historias que vosotros me habéis contado estos días y es que pues a lo mejor no estáis a gusto en vuestro trabajo o no os tratan bien o a lo mejor sí si os tratan bien y estáis contentas con vuestros compañeros pero no veis que es el trabajo de vuestros sueños ni, ni el horario que os gustaría tener de cara al futuro porque es que mmm, es así, nosotros pensamos en formar una familia y, y la verdad es que los horarios que ponen ahora de salir a las 10 de la noche pues no son compatibles con formar una familia. Y yo todo el tiempo pues tenía ese run run dentro, pero me daba muchísimo miedo. Ese miedo cómo voy a dejar un trabajo en el que me van a hacer indefinido, qué voy a encontrar yo aquí, si hay crisis, si la profesión está en decadencia, si en Córdoba no hay trabajo, eh, bueno, boicoteándome a mí misma, mi novio me seguía animando. Y a todo esto, pues nos casábamos ese mismo año, y claro, era como: ¿cómo voy a dejar el trabajo? Si mi caso, eh, tengo una serie de gastos fijos porque ya vivo con él, eh, ¿de qué voy a vivir? La suerte que yo tenía es que, como muchas sabéis, yo cuando aún trabajaba en este estudio de arquitectura, un día subí un dibujo a Instagram y ese dibujo, pues, tuvo muchos me gusta para los que yo tenía en aquella época. Y mucha gente empezó a preguntarme, gente conocida en aquel momento, porque se empieza así, con gente muy conocida, y empezaron a preguntarme si podían encargarme un dibujo. Venga, sí, tal, te hago uno, no sé qué. Empieza a hacer dibujo, empieza a encargarme cosas. Una amiga se casa. Oye, ¿me haces las invitaciones Venga, sí, te la hago. Es verdad que yo, desde el año 2011, eh, pues en la carrera para sacarme un dinerillo, había hecho recordatorio de comunión, alguna tarjeta de visita para gente conocida... Siempre me había gustado diseñar cosas y eso es algo que voy cuando, que llevo dibujando desde pequeña y pues yo me iba creando mi microempresa. En aquel entonces era dibujando con diamantes, que yo tenía mi blog super cookie, eh, nada muy del rollo ese vintage cookie que se llevaba por el año 2012. Y la verdad es que pues bueno, me sacaba mi dinerillo, pero tampoco me lo tomé en serio porque yo decía, ¿quién va a vivir de dibujar? Es imposible. Y nada, como iba contando, pues yo el último año en el que estaba trabajando por cuenta ajena, eh, pues iba vinculando trabajar con a las 10 de la noche, hacer algunos dibujos y los fines de semana dibujar. Es que claro, cuando empiezas con un negocio paralelo, te tienes que plantear, es lo que yo comentaba una de vosotras, que tienes que trabajar por las noches, que tienes que trabajar mmm, los fines de semana porque quieres sacar un sueño adelante y es la única manera de seguir teniendo teniendo ese ingreso fijo que te da el trabajo. Aguantar un poquito en ese trabajo para tener un, un colchoncito para cuando tú empieces tu negocio. Y entonces pues fui haciendo eso hasta que, oye, que dije, mira, es que si yo de verdad me dedicara a esto completamente, pues en vez de tardar un mes en entregar un dibujo, tardaría dos semanas, podría coger más dibujos y yo creo que esto podría salir adelante. Mi novio me animaba, pero es verdad que, pues bueno... Siempre tus padres y la gente adulta cercana te dicen pero es que un sueldo fijo, es que eso es lo mejor, la seguridad, además Incluso lo típico de por qué no hacer una oposición. Yo soy una persona que lo siento pero no puedo opositar, soy súper creativa. Yo odio sentarme a estudiar de memoria. Oye, cada uno tenemos nuestra, nuestras taras y nuestras virtudes y yo la verdad es que mi virtud no, no sirve para eso, para estudiar una oposición. Así que nada... Dije, bueno, por lo menos como estoy tan mal y estoy tan triste, de verdad, que es que yo no quiero estar vivir mi vida amargada en un trabajo así, que no me llena, que lo paso mal, que llego llorando, voy a buscar otro trabajo, aunque aquí me estén ofreciendo indefinido, pero es que yo necesito cambiar mi vida urgentemente. Y, y no puedo tener miedo de irme de aquí, por muchas horas que haya echado y demás, que no, que tengo que buscar otra cosa. Y la verdad es que ahí fue un poquito valiente y dije, voy a empezar a echar currículum. Y este currículum, y salió a un sitio en Córdoba que era como un nuevo concepto de interiorismo que vinculaba tienda y como un estudio de interiorismo detrás. ...y Estaban buscando un arquitecto, bueno, no buscaban un arquitecto, buscaban como un diseñador, pero luego resulta que pedían un arquitecto más adelante. Bueno, total, que, que me dicen que me cogen. Bueno, hago un par de entrevistas, me dicen que me cogen. Yo les digo que estoy dejando un trabajo indefinido, me dicen que sí, que para adelante, que tal, que cual. Empiezo allí, me dicen el primer día, me dicen va a firmar un contrato. Y bueno, que sepas que esto es un periodo de prueba y yo a mí ya me sonó raro porque digo, oye, empieza a trabajar en un sitio y ya te dicen, "Estás en periodo de prueba." Cuando saben que has dejado un trabajo indefinido, pues nada, pues digo, pues muy bien, pues periodo de prueba. Y, y nada, y seguí ese periodo de prueba. Yo no estaba muy contenta, no me acababa de llenar. Estaba otra vez como en la época de Málaga, que que bueno que sí que me gusta, pero no me estaban pidiendo un trabajo muy técnico de arquitecto con mucha experiencia, yo ya le había dicho que yo no tenía esa experiencia y como que me sentí otra vez muy pequeña y muy mal, estaba triste y decía, pero ahora qué hago me voy de aquí, si llevo nada más que un mes qué me va a decir mi familia tengo los gastos fijos que hoy he comentado de casa y de, y de boda qué hago pues nada, resulta que yo no tuve que tomar la decisión porque unos días antes de que cumpliera el mes de estar allí me dijeron que no vales, chica, que no has superado el periodo de prueba, que te vayas de aquí. Totalmente, me echaron. Pero bueno, yo en aquel momento, esa noche, lloré, lloré muchísimo. Llegué a casa, bueno, mi novio me dijo, vamos a comprar chuches, no sé qué, vamos a divertirnos, no te preocupes, esto puede ser bueno para ti, al momento de montar tu negocio, este palo tan grande. Y es verdad, yo necesité ese palo tan grande para decir, renazco, y monto mi negocio ya en serio me dedico 100% creo un plan de negocio creo una expectativa y a ver a ver cómo sale esto ¿no? pues imaginaros mis padres todo el mundo se echaba las manos a la cabeza por Dios ¿qué vaya a hacer? ¿qué te han echado? Y yo pero vamos a ver, ahora mismo para empezar tengo una lista de espera de ilustraciones de un mes tengo trabajo para más de un mes y mientras puedo seguir mirando yo no quería la verdad echar currículum y no iba a echar currículum porque no me daba la ganas porque yo quería yo creía que era el momento de cumplir mi sueño y así lo hice. Y entonces empecé pues este pequeño negocio que ya todas conocéis y que los que no me conocéis pues podéis verme en Instagram o en mi web, que os dejaré en la descripción del podcast. Y, y nada, así empezó todo. Y yo creo que por hoy vamos a terminar este primer episodio porque os he volcado mucha información. Y para que reflexionéis sobre todo... Si, si estáis en esa situación que os he contado que estaba, si estáis sufriendo también pues algún tipo de, de tristeza diaria, casi que parece casi depresión por vuestro trabajo, si estáis constantemente deseando que llegue el viernes y estáis casi llorando cuando levantáis los lunes porque no os llena nada vuestro trabajo, porque no os gusta, pues a lo mejor necesitáis, no tiene que ser necesariamente emprender. Pero necesitáis cambiar de vida, necesitáis ser felices, conoceros, porque a lo mejor dice oh, Marta, es que tú tenías muy claro que te gustaba dibujar, pero es que yo no sé lo que hacer con mi vida. Es que sé que esto no me llena, pero no sé lo que hacer. Pues tranquilo, yo voy a intentar a lo largo de estos episodios intentar que todos volquemos un poco lo que nos pasa, lo que sentimos, y a ver si podemos autoconocernos y, y no sé, reinventarnos y buscar aquello que nos que nos haga ser felices, que es lo importante al final de esta vida hemos venido a ser felices y no podemos estar amargados todos los días y nada, este es mi primer granito de arena espero que os haya gustado chicas y nos vemos pronto por aquí os dejaré la descripción donde podéis contactar conmigo para hablar sobre este, este episodio para poder proponer nuevos temas y saber si os gusta y sigo adelante con esta aventura muchas gracias por escucharme y que paséis buena semana